0: Olá, galera. Olá. Bora lá. Quarta-feira, live número 148. Quando usar métodos e classes global? Na verdade, eu recebi essa pergunta de um uma menina que trabalha comigo. Ela perguntou o que era o global. Pode Obviamente, não é, não é developer. E, mas ela perguntou, tipo, o que é esse método global que vocês tanto falam, né? E aí tem algumas particularidades quando a gente trabalha com o de Package. E quando a gente trabalha numa ONG, então a ideia é trazer esse assunto aqui. Trazer uma explicação para vocês do, do global e os problemas que a gente pode enfrentar. Então, vamos lá. É. O que é uma assinatura de classe e método que está marcado como global.
1: Certo, então a gente tem algumas, alguns tipos de assinaturas, né? a gente já fala disso mais para frente, mas toda vez que você está criando um método ou uma classe, você tem que criar, dar a assinatura, né? especificar qual assinatura esse método ou classe vai ter, para poder acessá-los. Então isso tem totalmente a ver com como você vai acessar eles dentro de outras classes ou fora da do do sua aplicação, da sua org, e, enfim, entre esconder uma classe ou chamar ela dentro de outro método, é, manipular os dados dessa classe, né, ou método. Então, sempre que a gente está criando um método, a gente vai colocar a assinatura, depois, normalmente, a gente coloca o que, que ele é, então, ele pode ser estático ou não, e, normalmente, se ele vai retornar alguma coisa, ou string, ou integer, ou lista, ou Void, que é vazio, e aí o nome do método.
0: Seguido dos parâmetros. É, o. É, um, um, um global, na verdade, ele é um, um. Tecnicamente falando, é um access modifier, ou seja, é a, a forma como é, a sua classe ou seu método pode ser visto fora dele mesmo. Sabe? Qualquer, qualquer um deles. Então, aqui a gente tem, é, tem, tem mais, mas vamos falar só de, de private, é. e público e global, né? Mas para esses três, eles só fazem diferenças para fora da própria classe. Uhum. Dentro, na, na própria classe não tem diferença. Tá? Por quê? Porque a própria classe vai conseguir acessar um método que é privado, que seria o um nível mais restrito. Sim. Tá? Mas quando a gente tem um público, quer dizer que quem que tem uma instância quem quem tem uma instância dessa classe vai poder ver os métodos públicos e uhum. o global a mesma coisa uhum. e por que então que a gente tem o global já que é a mesma coisa do público né qual que é a diferença do... é. a diferença dos dois ela se dá mais especificamente quando você precisa acessar a sua classe ou o seu método fora de um contexto onde ela está inserido o que, que isso quer dizer Para da sua se eu tenho um código JavaScript que precisa chamar a minha classe diretamente. Eu consigo fazer isso? Consegue, desde que ela seja global. Uhum. Mas o cenário em que é mais utilizado isso é quando a gente tem pacotes. Ou seja, em pacotes aqui não é pacote de deploy. Tá? É. O pacote é o de package que, em suma, são os aplicativos da protection, tá? Vamos considerar assim. Uhum. É, para o um aplicativo da App Exchange, quando você cria um aplicativo da AppExchange, as classes que estão dentro dela, os objetos, eles estão protegidos. Né? Os objetos o usuário ainda consegue ver, modificar, mas algumas informações que estão dentro do seu pacote, elas só pertencem ao dono do pacote. No caso, é, a quem criou o um aplicativo. Exatamente. E... E dentro do seu aplicativo, as classes que são instaladas na org do cliente, o cliente não tem acesso a ver esse código. Entendeu? Ele pode, ele ele pode, sabe. Ele pode executar é. as suas classes de testes, porque elas fazem parte do pacote e elas vão estar disponíveis, mas ele não pode ver, ele não, vai, não é que ele não pode, ele não vai conseguir ver nenhum código da sua, do seu pacote. Ele é totalmente protegido, é óbvio, uhum. porque Senão, qualquer um pegaria um pacote pegaria que é pago, copia cliente. todo o código, desinstala um pacote e está tudo feito. Né? Então, por segurança, pra, pra, você tem a flexibilidade de conseguir ter acesso, mas você não tem acesso ao código, ao conteúdo. Né? E, e como que eu faço para que uma, uma classe do, da Org do cliente tenha acesso a uma classe do meu pacote? Porque o pacote ele é como se fosse uma mini-Org. Vamos sim. É. É, pacote... eu... de um Exemplificando de um jeito
1: que fique mais, mais claro. Quando a gente coloca um pacote em uma org, é como se todas as classes desse pacote, todas as classes que estão lá sendo usadas ali dentro, ficassem como private para aquele pacote. Então, só quem está dentro do pacote consegue ver e a gente não vai conseguir ver porque a gente está fora do pacote. Uhum. Então, como o Fernando falou, se eu instalo um pacote no, no, na melhor do seu e consigo mexer nesse pacote. É, eu instalaria os aplicativos da App Exchange, pegaria o código, mudaria deixaria da forma que eu quisesse e já não seria o aplicativo da App Exchange, seria. Copit. É, um repositório. Código. Seria é. um repositório. Exatamente.
0: Então, continuando. É, uhum. de, dentro do pacote, ele é como se fosse uma mini-org. Por que uma mini-org? Por que, que eu estou querendo fazer essa analogia? Porque você tem limites de objetos pertencem somente ao pacote. Você tem limites, no geral, que pertencem somente ao pacote. Ou seja, se você tem um pacote instalado e esse pacote precisa fazer em dado momento uma, uma DML, uma query, isso não conta na sua org. Por mais que a sua org tenha iniciado esse processo desse pacote. Então, a sua org vai ter lá os limites dela. Vamos, vamos pegar um limite de consulta. Né, que é mais fácil de exemplificar. A gente pode fazer sem consultas, SOQL, em um ciclo de, do Apex. Né? Vamos imaginar um clique de botão, chamou na, na minha classe, na minha org, e fez 99 consultas. E aí eu vou chamar um, um pedaço de código do pacote. Esse do pacote fez mais 99 consultas. Vai estourar o limite? Não, não vai. Porque o pacote tem os 100 limites dele, e a sua org tem o sem limites dele. Então, cada um tem o seu espaço. E, e não atrapalha um ou outro. Né? Eles não, não conflitam, vamos assim dizer. Uhum. Então, voltando, por que, que eu tenho o raio do global? O raio do global é para quando eu tenho alguma coisa no meu pacote, uma classe no meu pacote, que eu quero expor para o meu usuário que instalou o meu pacote, poder chamar essa classe. Exatamente. Só vamos supor que eu tenha uma classe aqui que eu chame ela de calcular imposto. O cliente instalou o pacote de financeiro e eu tenho uma classe lá calcular imposto que recebe uma cotação, é. por exemplo. Recebe um de uma cotação. Eu posso fazer uma chamada aqui do Apex que vai conseguir consumir a minha classe global. Porque ela está dentro do meu pacote, mas ela está visível. E para ela estar visível, nível, ela tem que ser global. Tá? Falando ainda de, de modificadores, aí eu teria, por exemplo, virtual, teria abstract, mas é que é uma, uma outra pegada. Ninguém vem muito com isso. Tá? Mas um outro ponto interessante. Interfaces. Uhum. Quando a gente tem interfaces dentro de um pacote, nosso né? nossa ordem, seja onde for, a uhum. interface, ela é sempre global. Então, se você tem uma interface no pacote, alguém do da ordem do cliente vai conseguir instanciar e fazer a uso da sua interface sem problema nenhum. Agora, por que, que a interface ela é global? Porque a interface nada mais é do que um contrato, um, um tá, uma assinatura, falando, olha, você obrigatoriamente tem que ter um método chamado isso, que Retorne isso que receba isso para o parâmetro. Ele não afeta código. Ele não gera nenhuma chamada. Ele não vai fazer nada para você, só para você implementar uma interface. Entendeu? É, Seria é como, se eu pegasse, como se eu pegasse uma forma de bolo emprestada de alguém e falar: nossa, agora eu tenho um bolo. Não, você não tem um bolo, você só tem a forma. Não. Agora, Ou como receita, é. trabalhar aquela interface, quem vai saber provavelmente é o um pacote. Então, de nada adianta você ter acesso à interface. Então, por isso que elas são sempre globais e não vai afetar nada o fato dela ser global. Não te põe em risco de segurança, não te põe nada. Então, é uma explicação. Fica
1: fica o adendo também, já que a gente está falando que quando você está instalando um pacote, somente os médicos ou classes que estiverem em global você vai conseguir instanciar para dentro? é muito importante que quando você estiver construindo esse pacote, você saiba quais são esses métodos e classes, porque se você colocar um método de forma errada global é, quando você instalar o pacote a, o, a pessoa que instalou na ordem vai ter acesso a isso e aí pode acontecer de dar muito ruim, de instanciar uma classe que não era para ter sido instanciada. então normalmente o que a gente faz é deixar o public, né? o public sempre Padrão e global, a gente tem que pensar muito bem no que vai ser
0: global dentro do pacote. Eu vejo vejo muitos exemplos da Salesforce de código que são como global. E eu acho isso um erro. Trabalhando hoje com o manage package, eu acho isso um erro. E é o que o autor está falando. E e para vocês entenderem o porquê que eu acho isso um erro. Quando a gente cria um pacotinho para criar um aplicativo na AppExchange, e a gente coloca uma classe, e essa classe ela é global, ela nunca mais vai poder sair desse pacotinho. Ou seja, você nunca mais vai poder deletar essa classe. Se tem um método lá dentro, você nunca mais vai poder deletar esse método se ele for global. Por quê? Porque você não tem como garantir que alguém já usou. Não tem como você falar, olha, ninguém usou, deixa eu deletar. É global. O seu pacote não conhece onde ele está sendo instalado. Então, uma é, vez também. que você colocou uma classe global dentro do seu pacote, ele não vai sair mais. Então, é algo que quando você vai criar o pacote gerenciado, você tem que ter absoluta certeza de que você está é. colocando o que tem que ser global, global. global então, é. Uma vez que você colocar, já era, você não tira mais. Exatamente. Né? E em gerais, não dá muito problema. Por quê? Vamos supor que eu tinha um trecho de código... E esse trecho de código virou deprecado. Né? Você pode simplesmente abandonar e deixar lá, hum. ou você pode simplesmente comentar tudo que tem dentro do método e retornar um power nulo, alguma coisa do é. tipo. Sei lá. Mas aí vai de cada um. eu particularmente me sentiria
1: é. É. impossível
0: de trabalhar numa classe que não está sendo usada, entendeu? Sim, pois é. Por gostar de... Qualidade de código, por querer as coisas Sempre bem feitas, isso me afetaria pessoalmente Sim, Eu acho que não... você está
1: instalando Um pacote, por mais que a gente Não consiga ver, esse pacote Ele tem que ter uma qualidade de código né? porque Tem que você ter tá cobertura instalando. de teste Tem que ter cobertura de teste A cobertura de teste tem que ser alta, não tem que ser 75% Então é, Imagina que você instala um pacote E aí você vê que meu, Ou todas as classes são globos eu acredito que eu já vi acontecer de colocar em global porque ah, dar permissão para todo mundo, porque é melhor dar permissão, melhor sobrar do que faltar. Né? Então, e,
0: e, torre, aí... e, e, e o pior, como eu falei, eu já vi vários exemplos da própria Salesforce que tá com o um exemplo global. Então, é. Pra mim, é um problema. É perigoso. Agora, é um, um outro é ponto aí. importante e aí, eu acho que tem, quem trabalha com aplicativos um aplicativo do PP exchange tem que tomar cuidado, é a questão de vulnerabilidade. Porque quando você vai submeter o seu aplicativo para o exchange ele tem que passar uhum. por, um, por um, uma aprovação, por um processo de aprovação. Né? E esse processo de aprovação, ele tem ferramentas que checam vulnerabilidade no seu código. E essas uhum. ferramentas, elas não pegam leve. Ela não pega assim do tipo, ah... É, eu acho que se. Acho que aqui, beleza, dá pra passar. Não. Se tiver qualquer risquinho de vulnerabilidade, o seu pacote vai ser rejeitado e você vai, vai ter que agendar com o consultor, pro consultor é, falar com você para ver se aquilo que foi, que pegou, não é um falso positivo. Ou seja, não é um negócio simples. Tá? É, não dá para então, colocar o
1: galera.
0: É. Não é um praquete um que vai resolver. É. E.. E o pior, né? se você, no caso que eu estava falando de você deixar, por exemplo, códigos de precário dentro de uma classe, esses códigos podem ser códigos que amanhã vão vir te dar um. Ah, sei lá, se o esforço implementa uma nova política de verificação ou começa a pesquisar por novos problemas de vulnerabilidade, e você tem um trecho de código lá que está abandonado, deprecário, você nem não mais, e você tem um, um pacote rejeitado por conta disso. De o seu primeiro pacote ele sempre, sempre, sempre vai ser verificado. Os demais podem ou não ser aí vai aleatório mas o primeiro sempre vai ter que passar por um é, Podem, Podem
1: ou não ou podem vigorosamente ou não rigorosamente
0: Exato então, mas, Enfim, é. não um padrão de como a coisa vai seguir Isso aí A gente tem algumas perguntas aqui É, deixa eu ver agora aqui
1: Deixa eu ver aqui. Mano. Gaspar. Pena que eu não, estou no, trabalho, não... Pera que estou no trabalho, não vou poder acompanhar. Pô, cara, vai ficar aí 24 horas essa live. E se você não conseguir aqui, a gente está postando no YouTube as lives. Tem, tem um delay, né? E no, no podcast também. Tem um é, delay, mas bem... tem algumas lá já. O
0: delay hoje ah, tá um delay. Para quem, quem assiste no YouTube ou para quem escuta no podcast. O delay hoje está de mais ou menos uns três okay. meses.
1: É a gente está tentando
0: diminuir isso. A gente já tem bastante vídeos editados e a gente começou a distribuir um por dia. É, já tem uma leva agendada. Assim que acabar essa leva, a gente for agendar as próximas levas. A gente vai aumentar essa para também sábado e domingo para tentar diminuir ainda esse gap. Mas esse gap vai sempre existir. Tá? A gente não tem é. tanta prioridade com as publicações. fora do online, ou seja, YouTube e e podcast, embora sim, a gente vai fazê-los, mas às vezes a prioridade é um curso que está ministrando, às vezes a prioridade é uma nova turma, então tem esses cenários onde a gente pode priorizar ou não a publicação dos vídeos, então pode, pode ocorrer dele ter um delay maior, então por isso que a nossa sugestão é sempre assista aqui ou no máximo assista né, dentro das Ah, 24 horas que o Instagram permite ficar liberado para vocês. É, eu mando ainda
1: para vocês colaborarem também, então
0: o show de bola é o melhor melhor estado. No caso, que acontece, e já aconteceu com a gente várias vezes, ou a gente, sei lá, esquecer de baixar, e agora, graças a Deus, não acontece mais, mas o que já aconteceu foi do próprio Instagram corromper um vídeo. O próprio Instagram corrompeu uma live nossa. E aí, eu não conseguia pegar o vídeo porque estava corrompido. Então, hum. quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, acabou. Quem não, não vai conseguir assistir depois. Porque a gente teve vários cenários de lives corrompidas. Teve live que eu não baixei na hora, e depois, quando eu fui baixar, o Instagram né, tinha simplesmente deletado a minha live. Então, pode acontecer cenário de cenário. A gente não consegue é, aprender. Não, prever. Momento. Então, por isso que a gente pede sempre para que vocês estejam aqui assistindo, ou no máximo assistam, assistam entre as próximas 24 Bom, o Guilherme falou aqui, ó, você diz que acesso por JavaScript a uma classe do Apex, a classe tem que ser global, falando da analogia que você fez. Cara, isso é quando você marca ela como um web service. Para você conseguir acessar a sua classe como sendo um web service via JavaScript, ela precisa ser global. Isso não é o caso do Aura Enable. Tá? O Aura Enable, quando a gente acessa ela via... É, light via Lightning Component, ou via Web Component, né? Ah, é. Ou via Aura não, não, precisa, ser não, não precisa disso. É, é especificamente quando você trabalha com web service. Aí sim ela tem que ser global. Uhum. Ah, tem é, gambiarra mas... nos pacotes que a galera faz. Opa, peraí. Volta aqui comentário. Ah, tem. Uf. Deixa eu opinar, isso aqui, não
1: tá vai. É, o comentário tá ruim, né? Pra, pra conseguir
0: subir e descer. Tem cambiado nos pacotes? Que a galera faz o primeiro com menos coisas, depois sobem o segundo mais relaxados, vai virar outro tipo. Cara, eu já tinha imaginado nisso, mas é, essa semana rolou aí um, um webinário sobre. Sobre a nova, a nova forma de... Não forma, não, mas... As mudanças que está tendo no partner e, e uma das coisas mencionadas são, foi a respeito das verificações. Elas tendem a ser cada vez mais críticas. Assim, muito pelo contrário. Eles não vão abrir mão ou... Eu acredito que eles devem é. ter... Eu, eu acho que é igual... Eles devem fazer parecido com o que a Apple faz. A Apple ela analisa a quantidade de alterações que você teve e se tiver uma alteração muito grande ela vai passar para rede. Tá né? Não adianta simplesmente fazer um pacote que vai ter um botão que é pura e simplesmente nada e depois querer mandar um caralhão de coisa que os caras vão conseguir saber. Pô, se o seu pacote Sim. tinha isso agora o seu pacote tem 10 vezes mais, vamos analisar que tem
1: alguma coisa errada ali.
0: Então acho que por mais que a gente queira dar um desperto acho que não vai surtir esse efeito.
1: É, é agora nos pacotes gerenciáveis eu, não sei. eu acho que já fica mais livre, né, de fazer isso. Não, não sei se tem, mas eu não acho difícil. Pacote, você disse quando? É quando você está instalando o pacote mesmo na. Sem ser se é no Apex
0: Change. Sim, mas aí não, não. não, mas não é tem verificação nenhuma. Mas... É não tem verificação nenhuma. É Só quando você é é, submete tá para o Apex Change. E aí, seja ele pago ou seja ele gratuito, tá? Diferente. <risos> Não importa se o seu aplicativo é pago ele vai ter que passar por review. É. É, eles indicam três ferramentas para fazer verificação do seu código. É, algumas são pagas, uma é da própria Salesforce e a outra é gratuita, mas é bem complexa de usar. Mas eles recomendam você usar as três, para vocês terem uma ideia. Porque pode é ser que uau. uma pegue igual positivos, então outra não pegue. Então, nem... submeter um aplicativo na AppExchange não é algo muito simples. Mas é isso, pessoal. isso aí. Espero que tenha clareado um pouco para vocês, se alguém ainda tinha essa dúvida aí. E a gente se vê amanhã, às 9h41. Obrigado, tchau, tchau.
1: Alô, galera, abraço.